0: História da Redenção Capítulo 51 A Segunda Mensagem Angélica As igrejas que recusaram receber a primeira mensagem angélica rejeitaram luz celestial. A mensagem foi misericordiosamente enviada para levá-los a ver sua verdadeira condição de mundanismo e afastamento e para buscarem o preparo para o encontro com o Senhor. A primeira mensagem angélica foi dada para separar a Igreja de Cristo da influência corruptora do mundo. Todavia, para a multidão, mesmo os professos cristãos, as amarras que os prendiam à terra eram mais poderosas do que os atrativos celestiais. Escolheram dar ouvidos à voz da sabedoria terrena e deram as costas à escrutinizadora mensagem da verdade. Deus concede luz para ser acalentada e obedecida não para ser desprezada e rejeitada. A luz que ele envia torna-se trevas para os que a rejeitam. Quando o Espírito de Deus cessa de impressionar o coração humano com a verdade, todo o ouvir é vão, assim como também é vã toda a pregação. Quando as igrejas repeliram o conselho divino, ao rejeitarem a mensagem do advento, também o Senhor as rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo, que proclama, Caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14 verso 8. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como o anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação Caiu Babilônia foi dada no verão de 1844 e como resultado, Cerca de cinquenta mil abandonaram estas igrejas. Os que pregaram a primeira mensagem não tinham o propósito nem a esperança de causar divisão nas igrejas ou de formar organizações separadas. Em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou pensamento de criar qualquer interesse separado dos das denominações existentes ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar a todas, Supondo que todos os cristãos se regozijassem com a perspectiva da vinda de Cristo, e os que não viam as coisas como eu as via, não haveriam de menosprezar aqueles que abraçassem essa doutrina. Não pensei em qualquer necessidade de reuniões separadas. Todo o meu objetivo se concentrava no desejo de converter almas a Deus, cientificar o mundo do juízo vindouro, e induzir meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com seu Deus em paz. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniram-se às várias igrejas existentes. Quando pessoas vinham a mim para inquirir-me quanto a seu dever, eu sempre as mandava ir para onde se sentissem em casa. Nunca favoreci nenhuma denominação com os meus conselhos para tais pessoas. Por algum tempo, muitas igrejas receberam bem o seu trabalho, mas decidindo-se contra a verdade do advento, desejaram suprimir todo o exame desse assunto. Aqueles que haviam aceitado a mensagem foram colocados numa posição de grande provação e perplexidade. Amavam suas igrejas e relutavam separar-se delas, mas, sendo ridicularizados e oprimidos, e negado o privilégio de falarem de sua esperança ou de assistirem às pregações sobre a vinda do Senhor, muitos afinal se levantaram e lançaram de si o julgo que se lhes havia imposto. Os adventistas, vendo que as igrejas rejeitavam o testemunho da Palavra de Deus, não mais podiam considerá-las como constituindo a Igreja de Cristo, pilar e coluna da verdade. E quando a mensagem Caiu Babilônia! começou a ser anunciada, eles se sentiram justificados da separação de sua antiga associação. Desde a rejeição da primeira mensagem, uma triste mudança teve lugar nas igrejas. Quando a verdade é desprezada... O erro é recebido e acariciado. O amor a Deus e a fé em sua palavra esfriaram. As igrejas agravaram o Espírito do Senhor e este tem sido em grande medida retirado delas. Tempo de Tardança Quando o ano de 1843 passou inteiramente sem ter sido marcado pelo advento de Jesus, os que pela fé haviam aguardado seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em dúvidas e perplexidade. Não obstante seu desapontamento, muitos continuaram a investigar as Escrituras, examinando de novo as provas de sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. O testemunho da Bíblia, em apoio de sua posição, parecia claro e conclusivo. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Cristo como estando próxima. Os crentes não podiam explicar seu desapontamento, Porém, sentiam-se seguros de que Deus os havia guiado na experiência pela qual passaram. Sua fé foi grandemente fortalecida pela aplicação direta e poderosa das passagens que se referiam a um tempo de tardança. Já em 1842, o Espírito de Deus comoveu a Carlos Fitch a preparar um mapa profético, o que foi geralmente considerado pelos adventistas como cumprimento da ordem dada pelo profeta Abacuque. Escreve visão, grava sobre tábuas. Ninguém, todavia, naquela época, notou um tempo de tardança que é apresentado na mesma profecia. Depois do desapontamento, o significado pleno dessa passagem tornou-se evidente. Assim falar o profeta. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, versos 2 e 3 Os que esperavam se regozejaram, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio, havia olhado através dos séculos e prevendo-lhes o desapontamento, lhes dera palavras de ânimo e esperança. Não fossem essas porções da Escritura Mostrando que eles estavam no caminho certo, sua fé teria falhado naquela hora de prova. Na parábola das dez virgens de São Mateus capítulo 25, a experiência dos adventistas é ilustrada com os incidentes de um casamento oriental. Então o reino de Deus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. O movimento que se espalhou sobre a proclamação da primeira mensagem correspondeu à saída das virgens, enquanto a passagem do tempo de expectação e desapontamento e a demora são representados pela tardança do noivo. Depois que o tempo definido passara, os verdadeiros crentes ainda estavam unidos na crença de que o fim de todas as coisas estava às portas, mas logo tornou-se evidente que eles estavam perdendo, em alguma medida, seu zelo e devoção e caindo no estado denotado na parábola pelo adormecimento das virgens durante o tempo de tardança. Por esse tempo começou a aparecer o fanatismo. Alguns que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível, e pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginações. Alguns houve que manifestaram um zelo cego e fanático, denunciando a todos os que não lhe sancionavam o proceder. Suas ideias e atos fanáticos não encontraram simpatia da grande corporação de adventistas. Serviram, no entanto, para acarretar o opróbrio à causa da verdade. A pregação da primeira mensagem, em 1843, e do clamor da meia-noite, em 1844, tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a dissensão. Os que participaram desses solenes movimentos estavam em harmonia. Seus corações estavam cheios de amor uns para com os outros e para com Jesus, a quem logo esperavam contemplar. Uma só fé, uma só bendita esperança, ergueu-os acima do controle de qualquer influência humana e provou ser um escudo contra os assaltos de Satanás.